1: Добрый день, друзья. Сегодня среда, в эфире программа "Силиконовая дали» на Мегаполис 89.5FM. Меня зовут Владимир Смеркис, и сегодня мы поговорим про социальные сети. У меня в гостях Антон Фетчин, руководитель социальной сети «Одноклассники». Антон, добрый день. Добрый. Антон, хотелось бы поговорить про индивидуальные социальные сети. Сейчас смотришь банковские приложения, смотришь на разные социальные сети, и все внедряют один и тот же функционал, касаемо видеозвонков, касаемо сторис и так далее. Вот где-то грань, когда прекратится копирование, когда социальной сети важно сохранить хранить свою индивидуальность.
2: Вот когда задают подобные вопросы, ну, не только про соцсети, а, в принципе, часто про какие-либо даже технические проекты, я люблю рассказать одну такую, ну, не байку историю. У меня... Есть знакомый, вместе учились в институте. Он сейчас президент Федерации крафтмаги в России. Ну, это типа самбо, только как бы израильский. Я его там все любил подкалывать: ну что там, круче, самба или крафмага, там, ну, объясни. Он, Когда его наконец задрогает, суши, говорит: вот понимаешь, цели по обоих систем одинаковые, объект воздействия одинаковый. Поэтому говорит: наверху, все это сходится и получается примерно одна фигня. Поэтому, когда мы говорим о каких-то инженерных решениях, часто в начале, когда что-то начинает развиваться, там, не знаю, те же самолеты, посмотреть первые, когда они только появляются это огромная разнообразие конструкций, да, которые потом схлопываются в какие-то оптимальные решения. Там вот люблю примеры на тех же самых автомобилях приводить. У всех машин, да, там примерно там в одном классе на одинаковая функциональность, одинаковые органы управления. Это делает э, пользователю людям удобнее их эксплуатировать и переходить между ними. Вот. То есть такая унификация. Но... Да, определенная унификация. Точнее, нет, цели-то одинаковые, да, и объект, с которым они работают, тоже одинаковые. Люди-то они же как бы похожие: две руки, две ноги, голова, два глаза. Вот. Но при этом а, они все имеют свою какую-то определенную эмоциональную подстройку. Да, то есть мы четко знаем, вот BMW, да, если хочешь драйв, BMW, там, хочешь комфортно, да, там, покупаешь, там, например, Mercedes. Другую марку. Да. Вот. А, в принципе, здесь происходит то же самое на рынке соцсетей. Есть определенная функциональность, которая просто необходима, да, есть определенные задачи, которые у всех стоят. То есть как любой проект, да, в интернете, да, и не только в интернете, на самом деле это касается, там, любых торговых центров и прочих. Есть задача, чтобы пользователи приходили, да, здесь общались, обменивались контентом, да, и проводили там больше времени
1: Ну а важно, кто на передовой, кто внедрил эти маски, кто внедрил сторис первым,
2: является ли это конкурентным преимуществом для пользователей? А -а -а. Вот когда мы любим рассуждать внутри по поводу стратегии крупных проектов, там неважно, кто первый. Да? Даже, наоборот, первым иногда ходить не самая, может, хорошая идея, потому что Пусть не всегда... э, вот. <с> Да, абсолютно верно. Пускай другие начнут, покажут, что идет, и, ну, как бы, что идет, что не идет, что работает хорошо, после чего это можно повторить. Обычно крупные компании за счет того, что есть большое количество ресурсов, технологий и прочего, делают часто это быстрее, успешнее там, и эффективнее, чем кто-то маленький. Поэтому не всегда надо большому бежать быстрее всех.
1: Но, тем не менее, вот этот повтор э, не только в социальных сетях. Опять-таки, то, что я сказал ранее, банковские приложения внедряют сториз повсеместно. Э, кто локомотивом является, и, то есть, пользователи просто привыкают к этому. И, то есть, почему, для чего пользователю нужно иметь один и тот же функционал везде? Э, может быть, ему отдельные социальные узконаправленные сети, не знаю, медицинские, например, не
2: нужны им там сториз, не нужны там групповые видеозвонки. Вот давайте вот разговаривать. Есть вот банковские приложения, о да. своем упомянули. А сейчас вот, например, те же банки, они хотят взять на себя часть вот этой социальной движухи, которая происходит в социальных сетях. Это, в принципе, разумно. Почему они это делают? Потому что у социальных сетей есть особенность следующая, что информация внутри распространяется не просто как-то напрямую от создателя контента, она фильтруется через ваш социальный граф. Соответственно, ты как бы получаешь информацию не непонятно от кого, а через своих друзей. То есть то, что класили там ваши друзья, там то, что смотрели ваши, то, что подписаны ваши друзья. Эта информация всегда вызывает гораздо больше доверия, да, как бы гораздо проще эмоционально контактировать из-за этого с аудиторией. Поэтому, естественно, банки, которые также борются за время, как бы аудитория хотя чтобы к ним заходили чаще, они начинают внедрять те же вещи. Ну, пока на самом деле, кстати, вот успешных прям внедрений у банков я еще не видел. Ну... Мое мнение, что вот все-таки тяжело людям в голове совместить, да, вот есть банк, да, где я плачу, и вот то место, где я общаюсь. Все-таки привитие совершенно другого паттерна поведения в голове, как бы, ну, оно довольно сложно.
1: Недавно смотрел интервью Евгения Черника, который говорит, что соцсети, э, соцсети зарабатывают на том, что поляризуют общество, что люди сталкиваются лбами фактически. И давайте об этом поговорим в следующем блоке. Друзья, вы слушаете «Мегаполис 89.5 FM». Вернемся совсем скоро, не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполис 89 и 5FM. Говорим сегодня про социальные сети. Антон, вернемся к тому, что я озвучил в первом блоке том, что социальные сети зарабатывают на поляризации общества, о том, что сталкивают фактически лбами людей, и это им выгодно, да, то есть нет фактически... Важно провоцировать диалоги, негативное мнение, позитивное мнение, всегда идет такая, такой вот шабаш. Так ли это, на
2: ваш взгляд, как можете прокомментировать? Давайте вот сразу начнем, что вот обобщать всех людей, да, как бы по одному принципу не очень удачная идея. Сказать, что всем, например, нравятся какие-то такие поляризационные темы, в которых возникают какие-то конфликты, диалоги, совершенно неправильно. Люди ведут себя очень по-разному, есть, безусловно, определенные сегменты, которые это любят, такие особенно политически активные. Но чаще всего соцсети э, вообще, в принципе, строят э, свою ленту на предмет того, что э, как бы подсунуть тот контент, который тебе интересен. Вот. И даже в свое время были обвинения, связанные, вот, например, в сторону Фейсбука, что он формирует так называемые информационные пузыри. То есть ты получаешь слишком много того, что тебе нравится. Хотя в этом плане одноклассники, они были, наверное, первые, кто стали... Не могу сказать, что это было прямо сделано специально. кстати, да, на самом деле это было дело специально для размыкания вот этого замка информационного пузыря из того контента, который тебе нравится, что мы начали первые а -а, виралить ваши классы. То есть... Причем классы от ваших друзей. То есть к вам начал попадать контент, на который вы не подписаны. Уже только потом, помните, что все соцсети стали обрастать такую вещь, как Discover, который позволяет вам смотреть контент, который потенциально вам интересен, но не входит в ваш ваших в да, ваш граф. Вот. То есть поэтому сказать, что как бы есть какая-то целенаправленная поляризация, на самом деле нет. Да, безусловно, есть какие-то сегменты людей. Кстати, они не очень большие. Вот, потому что в большинстве своем конфликтной ситуации люди не очень любят. Но, безусловно, есть аудитория, которая это нравится, которая сама ходит и ищет все места, где можно там, заняться дискуссией, ну, им это нравится. Но это на самом деле далеко не самое большое. Будка гласности в гайд-парке такая, да? Mm -hmm. Почему нет? Если человеку нравится, пускай этим занимается. Про
1: страхи людей о том, что соцсети хранят да. много информации и используют их, может быть, в неблагих целях. Насколько это правда? Насколько, для чего соцсетям, собственно говоря, нужна та информация, которую они собирают о пользователях? Слушают ли соцсети своих пользователей для того, чтобы, опять-таки, рекомендовать им нужную рекламу и для других, возможно, целей используют эту информацию? Какую информацию
2: хранят соцсети и для чего используют? Давайте так, я вам не скажу за всю Одессу, да, как я могу говорить четко, что происходит у нас пользователи размещают в соцсети специально определенную информацию. Фотографии, видео, тексты для того, чтобы это увидели другие пользователи. Причем, кстати, есть еще отдельный сценарий, когда они его туда складывают, для того, чтобы просто там лежало, как, ну, чтобы имел доступ, обычно закрытые какие-то вещи. Да. Или используется на какой-то достаточно узкий круг. К контенту относятся это видео, фото, тексты, на самом деле классы, комменты. То есть это тот контент, который в общем-то публично и выкладывается. А соцсеть использует эти данные о том, что вы смотрите, что вам нравится, что вам не нравится, для того, чтобы понять, что вам нужно рекомендовать, что делать. На самом деле, какого-то большего объема информации использовать на данный момент как бы, развитие с точки зрения рекомендаций, как бы, особого смысла нет. Опять же, я говорю, не скажу за всех, но пока как бы этот процесс хватает более чем для того, чтобы формировать его рекомендации. То есть обычно, когда говорится о том, что соцсети что-то делают с этой информацией, это действительно понять, что тебе интересно. Чтобы не было вот этого вакуума, когда вот, знаете, когда только появился интернет, есть поисковая строка, и ты не знаешь, что с ней делать. Но не только касается контента, это касается еще и рекламы, здесь коммерческий же интерес в этом есть. Смотрите, реклама — это такое... Продажи на самом деле для соцсети а побочный эффект связанный с тем, что человек проводит внутри больше времени, потому что у него есть интересный контент, на да, который ему хочется посмотреть. И в рамках листания сети как бы туда вставляется реклама. Но первично в это вся история, чтобы человеку было интересно.
1: А в цифрах успеха соцсети, что это? Время пользования, количество сессий пользователя, я не знаю... Э количество общих друзей, как вот формируется рейтинг соцсети, условно говоря, по вовлеченности, почему, какие
2: самые важные показатели для соцсети, для того, чтобы понять, что она хорошо работает? Смотрите, как бы каждый проект, когда находится на разных стадиях, у него разные цели. Да, понятно, когда проект, например, только стартует, то э, там действительно важно именно увеличение аудитории, которая вовлечена к тебе, неважно, как в слабо, мало, много, как бы просто на противознание к тебе заходит. Дальше, по мере увеличения аудитории, особенно как у бы, крупных соцсетей, когда вы начинаете просто упираться, вот у нас, например, в некоторых регионах зарегистрировано, получается, там, 110% населения, потому что там, иногда по несколько аккаунтов. Вот Здесь уже начинается борьба за время, которое люди проводят внутри соцсети, например, внутри проекта. Неважно, это может быть даже не только соцсети. Любой проект, связанный с контентом или социальностью, они завязаны примерно на это. Поэтому, да, здесь становится частота и используем время, проведенное внутри. Поговорим
1: про государство в следующем блоке. Друзья, вы слушаете «Силиконовые дали». Вернемся mm -hmm. совсем скоро. Оставайтесь с нами.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» в студии Владимир Смеркес. Сегодня я беседую с Антоном Фечиным, руководителем социальной сети «Одноклассники». Антон, про роль государства хотелось бы. Про вот сейчас буквально недавно прошли выборы в Соединенных Штатах Америки. Опять обсуждалась история вовлеченности России в эти выборы. А -а -а и тоже не так давно Марк Цукерберг, ваш коллега по цеху перед Сенатом, оправдывался за разные, ну, насчет данных вообще, как они используются в соцсетях. Условно говоря, может ли там Навальный или Песков, или Медведев, или Путин получить какие-то данные от одноклассников? В каком случае вообще вы можете сотрудничать там с правоохранительными органами? И кто может влиять на то, что запрещать, разрешать и читать?
2: «Давайте так, никто вот так просто прийти и сказать «давайте заблокируем группу у нас внутри», как бы, не может быть, даже если это наш сотрудник». То есть э, группы блокируют только если они нарушают наш регламент. то есть там существуют процедуры модерации, как бы в, в частности автоматически, вот. Или же это постановление суда. То есть, как бы, если постановление суда, то мы уважаем законы во всех странах, в которых работает, это происходит ну, в любой стране. Вот Туда, естественно, группа будет заблокирована. Но другого способа как бы заблокировать контент внутри соцсети не существует. Либо он нарушил регламент, который мы сами опубликовали, либо он нарушил закон той страны, в которой как бы, группа принадлежит. Но есть же, условно, такие очень пограничные темы. И я так понимаю, что в этом случае
1: вступают в дело модераторы. Уже люди конкретно, а не алгоритмы. Нет, безусловно.
2: Как они работают? Как, как это все устроено внутри одноклассников? Знаете, есть даже смешные истории. Это Иногда будет с этим случаются, да. А, вот, например, модерация порнографии. да, То есть у нас как бы порнография, она жестко запрещена. И, естественно, ее модерации довольно большая проблема, на самом деле. Когда мы это делали вручную... Модераторы рвутся на эту позицию мужской... Pues, знаете, это очень сложно. Вот как бы это не смешно, как бы каждый день праздник становится не праздник. Поэтому там текучка кадра была очень большая. То есть кроме того, что это экономически сложно и с точки зрения времени неэффективно, люди реально прям страдали. Поэтому мы э, сперва стали использовать для этого краудсорсинг, а потом стали использовать нейронные сети. Вот, время, соответственно, как бы блокировки там сократилось буквально там до там, меньше часа, на самом деле, в реальности это происходит обычно еще чаще. Угу. Вот. Э, но разница в том, что Нейронные сети, на самом деле, никто особо не понимает, как работает, иногда они сами дообучаются очень странным образом. Вот в один момент одни там дообучились странные, начали блокировать все огурцы. Вы, вы Выкосило всех огородников, короче говоря, массово. Соответственно, сразу начинают. Потому что видит, было похоже на кое-что. Ну, на огурцы. <с el> вот. А, поэтому, естественно, как бы видится сразу аномалия по количеству блокировок, потому что всегда следят живые люди за тем, что происходит. Понятно, что это немножко на более высоком уровне происходит. И там стали разбираться, откатывать историю, там переобучать нейронки и прочее. А так, безусловно, Постоянно идет процесс, потому что а, в антиспаме, да, то, что спамеры ребята довольно, так сказать, сообразительны, они тоже работают каждый день, и они придумывают постоянно новые пути. То есть, ребята постоянно находят новые способы, как это распространяется. А туда обучают нейронки, находят новые методы. Это постоянно такой живой процесс. Только в отличие от предыдущей ситуации, когда много людей сидит как бы и страдает, да, как бы делают членообразную работу. Теперь этим занимаются несколько довольно высокоинтеллектуальных ребят и нейронной сети. То есть, все это рано или поздно автоматизируется? Ну, в общем-то, уже автоматизировано, на самом деле. А сколько части. сегодня модераторов? Живых работает? Ну, примерно хотя бы ну, сотни там... людей. Нет, 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 в 20 человек, которые помогают фактически выбирать датасеты для обучения нейронов.
1: Ну а как вы относитесь к тому, что социальные сети используются для различного рода таких политических, экономических, мошеннических историй? опять-таки, понимаешь, что нейронки можно обучить, но люди, как вы, как ваши модераторы, как сами нейронки, становятся умнее, но вот мошенники тоже становятся умнее. В будущем мы сможем это избежать вообще
2: мошеннических действий, например, финансово. Так тут вообще в одну кучу собирать политику, мошенничества и когда Но, тем
1: не менее, да. понятно, что этим могут заниматься ну, заказы на, на это
2: рода вещи, могут идти в, 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 в одни организации, так сказать, нет? Давайте так, вот, кстати, был интересный фильм. Господи, забыл. В общем, там суть простая, ну, такая социальная фантастика, суть простая, что там пытались искоренить преступность за счет того, что можно было посмотреть запись зрения там, любого человека даже после смерти.
1: Черное зеркало это было.
2: Вот, да. Там... Нет, это было еще полнометражное какой то кино. А, в черном да, зеркале тоже такое. Ну, тоже, У -у -у. Как бы, да, тем популярным. В общем, всем не очень понравилось. Вот, здесь мы говорим примерно то же самое. То есть, когда мы говорим про безопасность, да, то безопасность, она всегда имеет две стороны. С одной стороны, да, полный хаос да, и беспредел. С другой стороны, такое состояние, когда жить тоже практически невозможно. Поэтому скажем так, жить в том мире, который полностью искорены, наверное, там вопросы, связанные с мошенничеством, тоже людям не очень понравится. Поэтому какой-то процент всегда будет остаться, все равно ребята постоянно тоже завершенствуют свои навыки. Наши модераторы тоже постоянно блюдут вот эту раненку. Потому что вот даже мы видим четкая зависимость аудитории, ну, грубо говоря, да, то есть Daily Active Users, да, от работы эти спамы. Они могут закрутить гайку, да, как бы и вот это счет проседать аудиторию. Могут чуть открутить, а она начинает здесь нужно быть тоже аккуратно. Да, это как всегда баланс. И доля авантюризма должна присутствовать везде, наверное. Ну так она да.
1: присутствует. Мы ну, поговорим вообще о духе стартапа в следующем блоке, о том, насколько можно быть большим интересным проектом внутри корпорации и, оставаться быть, и тот самый, оставлять себе тот самый задор, который есть у стартапов обычно. Друзья, не переключайтесь, вернемся совсем скоро.
0: Силиконовые дали.
1: Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполис 89 и 5FM. Сегодня говорим про социальные сети. Антон, хотел бы поговорить про дух стартапа. Вот э, кто видел логотип нашей программы, там я стою, э, прислонив большую палецкую отбородку, собственно говоря, как в сериале Силиконовая долина. Э, и очень весело было наблюдать за этим сериалом, когда ребята сталкиваются со сложностями. Сначала живут в маленьком домике, все они замотивированы, работают ночами. Вот этот дух стартапа зажигает э, умы многих людей. Вот они хотят из маленького гаражного кооперативчика стать огромной корпорацией, которая будет стоить миллиарды долларов. Насколько внутри Mail.ru Group, в частности, да, и насколько вообще внутри большой
2: корпорации можно сохранить тот самый дух стартапа или есть с этим сложности? Так, работать по ночам можно и в большой конторе. Нет, вот давайте действительно разберем. Во-первых, слово стартап, но скажем так, немножко это разные понятия внутри и снаружи как бы таких больших этих компаний а Вот когда тоже вот у меня коллеги все думают, Начинают шутить, ну все, вот мы прям как В стартапе, говорю, нет, для этого вам придется Быть еще голодными, вы там слишком сыты mm -hmm. Вот для этого, поэтому все-таки часть эмоций Это отбирает, но а, действительно очень важно сделать так, чтобы а, каждая команда чувствовала как бы... Разница стартапа в, в том, что ты как бы чувствуешь зависимость своих действий, и, так сказать, результата от своих действий. Если эта зависимость сохраняется, да, то как бы дух, он остается. То есть вот у нас, например, когда действительно хотят сделать что-то новое, сейчас здесь ребята там сидят э, вот прям, ну, не знаю, очень долго и по многому вот, там ребята делали клипы, они сидели там 4 месяца, там по 14 часов там, без выходных, как бы в принципе, так же, как и работали бы в стартапе, потому что они четко понимают, что вот если они не сделают, никто из них со стороны это не сделает, и каждый как бы интересно запустить продукт. Но тем не менее, бюрократия и
1: вот э, такие правила большой корпорации мешают
2: или больше помогают? Соло-соло. So -so. Во-первых, можно действительно команды капсулировать внутри, для IT-проектов, на самом деле, очень большие команды не очень эффективны, по крайней мере, те вещи, которые мы занимаемся. Обычно гораздо эффективнее работает мотивированная небольшая команда, потому что организационно меньше накладных расходов. Можно их инкапсулировать от всего, что как бы связано с бюрократией, чтобы внутри было все максимально просто. При этом можно получить простые приятные профиты от работы большой потому что это большой технологический потенциал, да, потенциал как бы тупо в людях и ресурсах, да, то есть это могут быть деньги на маркетинг, это могут быть специалисты, которые знают, что сделать, это можно просто добавить, как бы, людей из другого бизнеса, которые так легко в стартапе обычно технологические не партнерства какие-то да, в, да, вот, да нужны. И прочие вещи, угу. то есть иногда может сидеть очень быстро натаскать, потому что на работу огромное количество, если это действительно грамотно изолировать как бы, от бюрократии, вот это как бы, там сложных вещей, то это работает хорошо, но при этом, конечно, все равно, ребят, мы такие голодные, так что не те эмоции. Так что, как бы, давайте не будем сравнивать на один на один стартапы, вот эти, это разные вещи, но получить вот этот весь кайф, вот эту производительность, которую мы, на самом деле, можем но это очень сложно, это надо прям вот стараться, чтобы вот это было.
1: Хорошо, но вот тем не менее у вас, наверняка, в команде есть люди, которые сохраняют предпринимательскую жилку. Как им быть, если они вот хорошо работают, у них есть идеи своих стартапов? Вот у меня в гостях какое-то время назад, несколько лет назад, была компания Google, и у Google, вы знаете, корпоративная культура есть такая, что ты какое-то время можешь работать на своим проектом и так далее. Вот у вас идеи внутренних микростартапов, в котором может быть, даже потенциально интересно самим одноклассникам, э, как выживают. Как, можно ли прийти с идеей, с какой-то микро-стартапа, ее реализовать? Были ли такие
2: примеры? Да, вот, например, лайф Ребята вообще подпольно первую версию сделали. OakLife? OakLife, стриминговый а, Oak да, сервис, да. Угу. Вообще ребята сделали сами за первые три недели, потом притащили вон, смотрите. Здесь действительно вопрос, как принимаются решения внутри компании. Если решение, как бы, какой-либо идея может прийти с любого места, люди про это знают, да, и дальше может начать развиваться, то, как бы, ист история связана с тем, что люди, которые имеют вот такую вот действительно активную позицию, которые хотят что-то сделать, они могут себя реализовать и чувствовать себя комфортно. Если же все надо согласовывать там через больших, ну, конечно, да, тут становится тяжелее. Поэтому вот главное соблюсти вот эту свободу. Поэтому примеры, да, такие часто... В принципе, кстати, вот даже на, для команд, как бы, которые занимаются разными направлениями, то есть я никогда не ставлю задачи сделать конкретную функциональность. Обычно ставят задачи надо сделать, чтобы стало лучше вот в этом. Да, что там делать, ребят, придумайте сами. Ты идеальный вариант. Как бы, соответственно, натворите, что хотите. Интересно. Ну, то есть
1: такие внутренние стартапы, получается, случаются. И... Насколько вообще в России у нас, на ваш взгляд, сейчас в IT России больше подход азиатский, где люди способны работать большое количество времени в одной компании, там, я не знаю, по 15-20 лет, или все-таки все идет в сторону фрилансерства и проектной работы? В целом, на рынке работы, вот в IT-сфере.
2: Вот Давайте, как бы опять же, за все Одессу не скажу. У нас, наоборот, например, внутри команды очень низкая текучка. То есть люди часто приходят, они либо уезжают там за рубеж, ну или работают на самом деле очень много лет. То есть у нас есть люди, которые работают 15 лет внутри компании. Вот, то есть здесь все очень по-разному. Часто люди действительно уходят, а, потому что не могут реализовать какие-то вещи. С другой стороны, при соцсети, это фактически весь интернет миниатюре, ты можешь просто, переходя внутри между командами, это нормально тоже, практика, делать совершенно разные вещи, зато как бы на высоком технологическом уровне и сразу же с большой аудиторией. В общем-то, да, экосистема внутри экосистемы. Вот экосистема, экосистема,
1: вообще огонь. Друзья, оставайтесь с нами, вернемся совсем скоро.
0: дали за штурвалом владимир Смеркис. антон давайте
1: поговорим о том как что перед глазами айтишника который ищет работу сегодня стоит какой выбор кажется что это самая важная профессия в мире все бьются за этого человека который что-то умеет имеет какой-то небольшой опыт готовы собственно говоря, принять его в свой коллектив, дарить смузи, массажи, корпоративы, ноутбуки и все остальное. Есть ли проблема на рынке айтишников?
2: Если да, то как вы стараетесь в ней победить? Давайте так, как бы в любой индустрии всегда проблема с высококачественными специалистами. В принципе, как бы команда сформированная из качественных специалистов, она работает гораздо эффективнее. То есть лучше меньше людей, как я говорил, да, но хорошо организованных, как бы она работает в сумме быстрее и проще. Вот, но здесь работает на самом деле такой же принцип, как и говорю в соцсетях, что а, самое важное получить вот этот костяк сильных людей. Да, дальше уже на это очень хорошо, как бы, начинают приходить к сильным людям идут сильные люди. играми плюшками сильно как бы костяк не заменишь. То, что, в принципе, да, когда мы говорим как бы, о сильных специалистах, то они как бы, безусловно, вам надо иметь да, как бы, какую-то вот основу, которая должна там, примерно по рынку соответствовать. Но людей это вообще не мотивирует. -за его зарплата мотивирует человека, дай бог, месяца на два, потом он про нее забывает и выработают совершенно другие вещи.
1: То есть самая главная приманка — это хороший специалист, которому... Да, хороший специалист
2: другой, да, у которого он учится, и возможно сделать то, что тебе интересно.
1: Но вы хотите сказать, что нет такой битвы бюджетов, когда там Сбер, Яндекс, вы боретесь за там специалистов очень редких специальностей, и когда разогревается этот рынок, и все становится... Слишком дорого. как Знаете, как война бюджетов в ЕКОМе, да, когда уже лид, э, он такой ЛТВ должен тебе показать, да? Да, что, собственно говоря, покупка его на рынке очень дорогой
2: становится. И экономика не бьется. Слушайте, вот сказать, что мы где-то там испытываем проблемы с этим, нет. У нас, опять тоже немножко другая ситуация. Мы очень высокомаржинальный бизнес, поэтому ситуация другая. Мы стараемся нанимать мало. Да, но зато максимально там, высокого уровня. Поэтому для небольшого количества людей с высокомаржинальной как бы, проекцией как бы, это как бы, не становится проблемой.
1: Но когда-то придет момент, что IT-рынок будет слишком большим и не сможет вот такие зарплаты платить всем людям и такой спрос давать на этих специалистов, что сейчас все побегут учиться на программистов, я не знаю, SMM-менеджеров, дизайнеров игровых уровней и всего остального,
2: что их будет переизбыток. Или все-таки нам расти и расти еще? Подождите, будет переизбыток, наоборот, как бы будет падение цен. Вы ну, же понимаете. Да, Но, опять же говорю, ситуация какая, что а рынок в большинстве своем наполняется, но ну, не самыми высококвалифицированными а кадрами. Квалифицированных, как всегда, почему-то очень мало. Я не знаю, это происходит у нас на многих рынках, там программисты, там, не знаю, даже обычные... Мы слишком молоды, мы просто... Может быть, мы слишком молодым, просто быть слишком Может быть. Ну, опять же, наверняка будут работать законы рынка. Как бы есть спрос, есть предложение, как бы с этим все сбалансируется, так или иначе. Опять же, когда идет бойня, вы говорите, за дорогие кадры, это значит, что есть сегменты рынков, в которых как бы, очень важно сейчас как бы, сделать какие-то вещи, которые, опять же, будут высокоморженальны. Опять же, экономика сойдет.
1: А, хорошо, а насчет образования. Есть тоже такое мнение о том, что сейчас вот фундаментальное такое большое образование, 4-5-летнее, с получением фундаментальных знаний не так важно, что люди в течение своей жизни могут менять, я не знаю, 5-6 профессий разных. Сегодня ты делаешь игры, завтра ты открываешь свой ресторан, послезавтра ты дальнобойщик, и так далее. Неважно, вообще, там, внутри IT или, или внешний. Вы согласны с этим утверждением, что теперь э, фундаментальное образование не такое эффективное, что можно учиться конкретным профессиям? Вот у вас в э, корпорации, собственно говоря, есть там два проекта, которые э, помогают учиться конкретным профессиям в том числе.
2: Вот давайте разделим это, скажем так, проблема. Первое, есть действительно проблема с такой самоидентификацией, что ты хочешь заниматься. Поэтому вот эта, вот эта история связана с тем, что давайте топо позанимаюсь, давайте я это давайте тем позанимаюсь. Но если вы хотите в конкретной профессии быть действительно сильным специалистом, фундаментальное образование обязательно. У нас нет ни одного как бы, из сильных программистов, который не имел бы базового образования хорошего. Поэтому это две разных ситуации. И либо ты специалист, как бы хороший в одной области, да, и тогда тебе оно там нужно, оно действительно очень хорошо всегда ставит голову. Причем мое личное мнение, вот, неважно даже в какой области, но если у вас хорошее базовое образование, вы легко сможете перепрофилироваться, потому что образование, в первую очередь, да, это правильная картина мира и навыки, связанные с, ну, с умением учиться, фактически. Но время покажет, потому что я да. знаю, что есть люди, которые там 16 лет или с 14 лет
1: программируют, например, да, да, и в принципе добились больших успехов, но не получили, например, университетское образование. Знаете, исключения, они часто подтверждают правила. Безусловно, всегда есть исключения. Друзья, продолжим беседу в следующем блоке, оставайтесь с нами, не переключайтесь.
0: Силиконовые дали.
1: Друзья, завершающий блок программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Говорю сегодня с Антоном Фетчиным, руководителем социальной сети «Одноклассники». Антон, про будущее, как обычно, по завершению радиоэфира. Хотелось бы узнать, какими соцсети будут через 5 лет, например? Что будет функционально? Как физически они изменятся? Или вообще социальных сетей не будет? Будут единые большие экосистемы, которые сейчас мегаигроки строят,
2: и соцсети будут лишь маленьким техническим механизмом. Давайте так поймем, что такое соцсеть? Соцсеть это реализация одной из базовых потребностей это коммуникация внутри социального графа, Там, причем разными способами. Расходь вылетает, ну, выезжают следующие следствия. Первое: как, как потребность базовая, она никуда не денется. То есть сама соцсеть именно как свое ядро, они будут существовать, я думаю, очень-очень-очень долго, как бы там пока не знаю, наше сознание не поменяется. Это очень долгий промежуток времени. Вторая история. Раз это про коммуникацию, то они должны будут постоянно поддерживать там современные инструменты, связанные с коммуникацией, обменами и форматами по обмен данных. То есть коммуникация, например, очень сильный толчок дал, дала пандемия, связанная при этом с видеотрансляциями, видеозвонками. То есть, как, безусловно, все сразу там их ставили, кто даже у кого не было, они были вставлены дальше как бы все форматы контента нового должны там присутствовать постоянно, то есть причем оно даже если ты этого не хочешь, но тебе все равно так или иначе начинает появляться, то есть мы например сейчас сделали моменты тоже как, как с одной стороны говорят как все, а у нас это вырос, например, с фотоконкурсов, которые стали, например, популярнее за период пандемии потому что ну как бы одно из развлечений людей, то есть это связано все что ты все равно видишь там рейтинг среди своих друзей, там что происходит, да, то есть там короткие видео, да, там безусловно тоже появляется все, потому что новый формат, который которому все привыкли. ну это как то что я говорил про машину, то есть есть набор функционала к которому ты привык, он должен присутствовать. Вот, поэтому это будет происходить дальше. Так как говорю, что все борются, опять же, за время, да, то, соответственно, это желание дать больше сервиса внутри, причин возвращаться, приходить внутрь. С одной стороны, это полезно любому проекту, в частности, и соцсетям. С другой стороны, это удобно пользователям, потому что он, не прерывая контекста, может там реализовывать совершенно свои разные потребности. Там, почему мы там то же самое, например, яком e ком как бы, свой поле пошли? Потому что не только потому, что там деньги или что-то. Нет, это просто еще одна потребность, которую у людей есть, она действительно интересна. Вот, поэтому это вот следующее направление, которое будет происходить. Безусловно, так как тренд сейчас идет на экосистемы, все будет потихоньку между собой очень бесшовно объединяться. Поэтому с одной стороны, как бы, слово «экосистема», это звучит страшно, но при правильной реализации, как раз для обычных пользователей, это слова даже такой знать-то ну, не должен знать страшно. Да, он тоже, ну, просто удобно, бесшовно пользоваться разными сервисами для того, чтобы реализовывать свои разные потребности. Все удобнее, проще, как бы и понятнее даже, наоборот.
1: Ну, все движется к глобализации или нет? Или вот у человека будет выбор из нескольких экосистем, в которых им комфортнее с точки зрения бренда, функциональности, локации там, и так далее? что сейчас кажется, что вот все вот эти экосистемы, которые у нас да. даже существуют, там экосистемы Мейла, Сбера, Яндекс там, и так далее э, предлагают один и тот же функционал. Да, и все-таки пользователю приходится выбирать э, так или иначе, где он будет жить основное свое время. Потому что, конечно, логично, что ты хочешь проводить свое время ну, в одном месте, чтобы это было удобно, чтобы у тебя была там, одна
2: подписка со скидками и со всем остальным. Мне кажется, это немножко такая легенда. Потому что даже на примере соцсетей мы четко видим, что люди одной соцсетью никогда не пользуются. И не потому, что ему нам что-то удобнее и неудобнее, потому что ему интересно где-то один аспект общения, где-то другой. Я думаю, с, по, с экосистемами, кстати, по примеру тех же американцев, будет примерно то же самое. Там нет людей, которые сидят в одной экосистеме там уже даже есть отдельные, появляются стартапы по управлению подписками в разных экосистемах. Поэтому люди, скорее всего, будут пользоваться разными. Да, скорее всего, то, что не сервис такси может вызвать в одном городе один, в другом городе другой. в Разные ситуации возникает удобнее, скорее всего, пользоваться несколькими. Поэтому вряд ли будет ситуация, что один человека засосало в одно место, и он больше нигде не появился. А
1: будущее очень локальных, целенаправленных социальных сетей, там то, о чем я начал говорить, не знаю, медицинские социальная сеть, соцсеть только для своей семьи и так далее. Ну, много уже стартапов было и там активно развиваются в этом направлении. Вот э, специализированные соцсети, э, есть ли у них будущее? Вы как-то смотрите в эту сторону, изучаете этот вопрос?
2: Давайте так, вообще с социальными проектами, новыми, это всегда очень сложная история. А, а все часто смотрят на стартапы, связанные с e там достаточно простая всегда модель. У тебя есть, там, не знаю, деньги на трафик, есть трафик на входе, люди приходят, там, видят, там, условно, там, на полке товары, там, что-то такое, отходят. социальными проектами все совершенно другое. Люди приходит сюда ради других людей. А дальше вначале появляется вот эта забавная ситуация. Я пришел, никого нет, ушел. Следующий пришел, тоже Фульте никого 7. нет. Ушел, да. Вот, и сформировать действительно вот этот граф, который перейдет некую там критическую массу для того, чтобы он начал сам расти, это всегда очень сложно. Соответственно, чем меньше, тем более у вас специализированные соцсети, тем меньше потенциально идет, тем сложнее начать формировать определенный размер. Потому что вот по моим личным наблюдениям, вот ниже определенного размера оно как-то не начинает расти само. Вот, поэтому со специализированными, мне кажется, сложно. Безусловно, опять же, исключения могут быть, да, но это очень сложная история.
1: Спасибо большое. Друзья, напомню, у меня в гостях был Антон фич руководитель социальной сети одноклассники. Действительно было интересно и полезно, я уверен, для вас. Мы выходим каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89.5 FM. Также у нас есть YouTube-канал. Силиконовые далее. Можете найти посмотреть видео с интересными гостями. Всем до встречи через неделю. Всем пока. С вами был Владимир Смеркис.